0: In meinem heutigen Podcast, der von Heizung Königs Wusterhausen ihr starker Partner rund um Heizungstechnik in KW und Umgebung präsentiert wird, ist der Vereinsvorsitzende des SV Merkur Kablo Ziegelei Markus Wenzel zu Gast. Ich unterhalte mich mit ihm über seine letzten zehn Jahre an der Vereinsspitze im Gallischen Dorf und auch darüber, warum er Mitglied beim FC Energie Cottbus und auch beim Zweitligisten FC Heidenheim ist. Viel Spaß beim Zuhören. In meinem heutigen Podcast ist Markus Wenzel, der Vorsitzende des SV Merkur Ziegeleit, zu Gast. Schön, Markus, dass du Zeit hattest, heute mein Gast zu sein.
1: Hallo Oliver, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, wir kennen uns ja nun auch schon ein paar Jahre. Der Grund deines Besuches ist eigentlich ein sehr schöner. Weißt du, was am 1. Februar 2013 war, also vor zehn Jahren, gut zehn Jahren?
1: Ja, tatsächlich wurde ich da zum Vorsitzenden des SV Merkur gewählt. Ähm, das sind jetzt schon wieder zehn Jahre her, lange Zeit, ein Jahrzehnt. Ich bin äh, auch schon etwas länger im Vorstand, war davor schon zwei Jahre zweiter Vorsitzender und ähm, ja, die Zeit vergeht.
0: Zweiter Vorsitzender, wie bist du mit, äh, eigentlich zum Merkur Cablo Ziegelei? Das ist ja so ein Verein, so am Ende von Königswusterhausen kurz vorm Wald, kurz vor der Autobahn. Wie bist du dann eigentlich hingekommen?
1: Ja, Cablo Ziegelei hatte schon immer äh, mit seinem Standort Nachteil zu kämpfen. Ähm, ich sage immer, wir sind das gallische Dorf, ja? wir sind äh, positiv verrückte und unbeugsame Mitglieder und uns gelingt es immer wieder auf wundersame Weise, sich dem Druck der eigentlich überlegenen Nachbarn zu widersetzen und allen Nachteilen zu trotzen. Wir haben äh, von den acht Fußballvereinen der Stadt Königs Wusterhausen den größten Standortnachteil. Nicht nur aufgrund der Sackgassenlage, ähm, so ist äh, unsere Ortslage Kabel Ziegelei. Wir haben ja nur weniger als 500 Einwohner, auch kein eigenständiger Ortsteil der Stadt Königs Wusterhausen. Das hat damit zu tun, dass mit der Gemeinde-Neugliederung 2003 vor 20 Jahren Kabelziegelei zum Ortsteil Zernstof gefallen ist und damit seine eigene Vertretung verloren hat. Und seitdem ist leider auch nicht viel passiert in Kabelziegelei. Es wurden keine neuen Straßen gebaut, kein Spielplatz. Es gibt keine Restaurants mehr. Früher gab es drei Restaurants in Kabelziegelei. Wo sind die alle? Die sind alle aufgegeben worden. Nach der nach der Wende und äh, leider auch nicht wieder eröffnet worden. Ja, und es gibt auch keine Kita oder keine eigene Schule und somit haben wir da bedeutend schlechte Voraussetzungen. Und ich bin damals als Kind hat mich ein Freund mitgenommen in den, den Wald zum Fußball und
0: äh, du bist wo aufgewachsen? In Zernsdorf. In Zernsdorf, okay. Also ich
1: bin gebürtig äh, Königs Wusterhausen, bin in Zernsdorf aufgewachsen und ein Freund hat mich damals mitgenommen im D-Jugendalter und äh, mir hat es da gut gefallen und ich bin da dann hängen geblieben.
0: Ja, muss ich mal gerade unterbrechen. Es gibt ja auch, du sagst ja Skallische Dorf, es gibt ja auch SV Zernsdorf. Warum bist du damals nicht beim SV Zernsdorf gelandet?
1: Die hatten tatsächlich damals keine Jugendmannschaften. Und ähm, damals waren meine ganzen Freunde bei, bei Kabel Ziegelei und so bin ich nach Kabel Ziegelei gekommen.
0: Und gleich als Fußballer. Welche Position war deine? <lacht>
1: <lacht> ja, ich war jetzt nie der talentierteste Fußballer und... Äh, ich wurde dann äh, relativ schnell ins Tor gesetzt, weil ich aufgrund meiner begrenzten Fähigkeiten und äh, habe tatsächlich meine ganze Jugend über ähm, Torwart gespielt. Später dann Stürmer aufgrund äh, von Verletzungen. Und,
0: äh, also du bist als Grund von Verletzungen aus dem Tor in den Sturm gegangen. Normalerweise ist der Weg umgekehrt, oder? Wenn man nicht mehr vorne laufen kann, geht man ins Tor.
1: Das ist richtig, ja. Ich bin in meiner Jugend... Ähm, wir haben dann im C- und b union bei Askana Kabel gespielt, weil wir in Ziegelei keine Einigung mehr zusammenbekommen haben. Und äh, habe ich mich mit 16 schwer an der Schulter verletzt ähm, und bin dann rausgegangen aufs Feld. Und habe dann tatsächlich auch äh, relativ viele Tore immer geschossen und äh, bin dann auch im, im Männeralter noch als Stürmer aufs Feld gekommen.
0: Welcher Liga habt ihr damals gespielt?
1: Wir haben damals Kreisliga gespielt, wir haben auch im Kreis gespielt.
0: Ja, ist ja trotzdem, Kreisliga ist ja nicht so schlecht. Manche schaffen es gar nicht bis die Kreisliga als Stürmer. Ähm, was war dein größter Erfolg als Fußballer? Gab es da, da was zu verzeichnen?
1: Nein, da gab es überhaupt nichts zu verzeichnen. Also bei mir ist wirklich, äh, da könnte man vielleicht auch den Aufstieg von der ersten äh, Kreisklasse in die Kreisliga mit Merkur Kabel Ziegelei ähm, 2001, war das glaube ich, den haben wir dann da sind wir Kreismeister, also Meister in der ersten Kreisklasse geworden, haben im letzten Spiel in der äh, gewonnen und sind dann aufgestiegen. Das war schon, das hat Spaß gemacht. Ja.
0: Blicken wir mal auf deine Jugendzeit als Fußballer zurück. Äh, gab es irgendwelche talentierte Kicker in, in deinem Team, die es mal höherklassig geschafft haben? Oder sind alle so hängen geblieben in, in der Kreisliga, sag ich mal, was jetzt nicht negativ verstanden werden soll?
1: Wir hatten in Ziegelei immer einen äh, wirklich äh, über die überregional bekannten Fußballer, den Christoph Batschkatt. Und äh, der war wirklich sehr, sehr talentiert. Der ist regelmäßig Torschützenkönig geworden, auch im Kreis. Und äh, der hätte in der Jugend äh, zur Union wechseln können. Aber? Wollte aber damals nicht, weil er wirklich heimatverbunden war und beim SV Merco bleiben wollte. Und der hat bis ins Erwachsenenalter, ins hohe Erwachsenenalter durchgängig für den SV Merco gespielt.
0: Es gibt ja auch aktuell die beiden chudaske brüder bei Zigelei.
1: Ja, die haben... Äh, die haben sich leider beide aufgrund von Verletzungen derzeit ähm, auch wieder den Weg jetzt nicht so geschafft, der ur ursprünglich mal für beide vorgesehen war.
0: Na einer war ja bei Union nicht und hat es dann zum Babelsberg nochmal probiert, aber ich glaube, Verletzungen ist immer so eine die Problematik.
1: Haben, die haben ihn da zurückgeschmissen, ja. Und mittlerweile ist er wieder bei uns Mitglied im Verein, ist aber auch gerade aufgrund von Verletzungen. Ähm, Ausgefallen.
0: Ja, Verletzungen können so die Karriere verhindern oder dafür sorgen, dass es gar nicht weiter hochgeht. Äh, kommen wir mal zurück zum Verein äh, Merkur-Kabel-Ziegelei. Wie viele Mitglieder habt ihr denn aktuell?
1: Wir haben tatsächlich ähm, im letzten Jahr das erste Mal die Grenze von 200 Mitgliedern geknackt. Wir haben aktuell 210 Mitglieder, habe ich gestern nochmal nachgeguckt. Ähm, acht Mannschaften im Spielbetrieb und das Ganze bei weniger als 500 Einwohnern. Das muss man sich halt mal vor Augen halten, dass das... Äh, äh, ein Riesenerfolg da hinten ist.
0: Ich glaube, das Aushängeschild des Vereins aktuell sind die B-Junioren, die in der Landesklasse überregional spielen.
1: Genau, die B-Junioren spielen jetzt, der Jahrgang spielt jetzt im dritten Jahr in der Landesklasse. Das ist auch, sage ich mal, mit unser größter Erfolg seit der politischen Wende. Wir, haben, äh, wir konnten zwar keine großen Titel feiern, aber dafür haben wir es immer geschafft, in den letzten Jahren regelmäßig ähm, Juniorenteams in fünf Altersklassen an den Start zu bringen. Und wie gesagt, jetzt mit unseren B-Union in der Landesklasse da auch überregional Aufmerksamkeit zu erzielen. Und die ganze Jugendarbeit, die wir da in den letzten, im letzten Jahrzehnt oder in den letzten zwölf Jahren, genauer gesagt, äh, angekurbelt haben, die macht mich sowieso besonders stolz, am meisten stolz. Wir haben viele große Turniere veranstaltet bei uns ähm, mit Gästen. Wir hatten Hertha BSC bei uns, Union Berlin regelmäßig, BFC Dynamo, Tennis Borussia Berlin, Karl Zeiss Jena, die waren alle schon bei uns.
0: Auch berühmte Fußballer, kann ich mich erinnern.
1: Wie meinst du denn?
0: Ivan Klasnitz war mal zu Besuch bei euch Ivan auf Kablo-Ziegelei. Ja,
1: das war dank des EWE-Cups, äh, gab der da eine Trainingseinheit Genau, so Ivan, haben wir uns damals, glaube ich, das erste
0: Mal kennengelernt. Ivan Klasnitz zu Besuch auf dem Sportplatz in Kablo-Ziegelei. Das war ein Highlight, oder? Ja,
1: das war ein absolutes Highlight. Das war, glaube ich, im WM-Jahr...
0: Oh, Das müsste 2016
1: gewesen oder sein. im jahr 2016. Ich also glaube, ja. War es im WM-Jahr 2014 oder während der EM 2016. Ja. In Frankreich. Genau.
0: Und was war das für ein Typ damals? War er ja nett, zugänglich, offen.
1: Also überraschenderweise wirklich total bodenständig. Wir haben auch nach der Trainingseinheit noch lange mit ihm, äh, konnte ich mich privat unterhalten. Wirklich ein total netter Typ. Ähm, hat mich positiv überrascht, ja.
0: Im vergangenen Jahr, ich glaube Oktober, November oder vor anderthalb Jahren ist es schon wieder her, war sogar der... Vorsitzender des Fußballlandesverbandes Brandenburg, Jens Kaden, bei euch auf dem Sportplatz zu Besuch und hat einfach mal vorbei geguckt. Was ist Jens für ein Typ? Was konnte er euch mitgeben auf dem Weg? Ja,
1: der Jens Kaden war zusammen mit der Geschäftsführerin des FAB, der Anna Engel, Anna Engel im Rahmen eines Vereinsdialogs. Das ist ein Format, was der Landesverband jetzt seit einigen Jahren anbietet. waren die gemeinsam bei uns auf dem Platz und haben sich einfach mal unsere Probleme angehört und ähm, also quasi die Probleme der Basis angehört und direkt helfen konnten sie nicht, aber ähm, sie wollen halt auch viel mitnehmen und ähm, halt für die Zukunft dann, die, für die Gestaltung der Zukunft äh, Verbesserungsvorschläge einfach von der Basis mitnehmen.
0: Ja. Blicken wir mal auf den Februar. Ja, tschüss. Entschuldigung, Ali, aber, Alles gut.
1: Ja, Die größten Probleme, die hat nun mal jeder Verein. Das ist grundsätzlich die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Arbeit im Allgemeinen, die ähm, in den letzten Jahren immer weiter gesunken ist und ähm, auch ja, dank Corona jetzt nicht wirklich besser geworden ist. Ähm, das ist das eine. Also dazu zählt dann auch die Gewinnung von Trainern, ähm, Betreuern etc. Schiedsrichter das ist ein großes Problem bei uns im Verein immer gewesen. Ähm, aktuell ist es so, dass wir, und da bin ich auch besonders stolz drauf, dass wir eine große Schiedsrichtergruppe mittlerweile haben mit sieben aktiven äh, Schiedsrichtern. Und ähm, das ist schon auch ein Aushängeschild. Wir haben zwei, auch zwei weibliche Schiedsrichterinnen. Einer davon pfeift äh, überregional. Jacqueline
0: Lünzer, in der Region bekannt.
1: Genau, die Jacqueline. Aber mit, Und, ja. äh, mit der Nelly Schröder äh, kommt jetzt da jemand, äh, der dann die Fußstapfen von ihr tritt. Und äh, wenn sie da weiter am Ball bleibt, denke ich, dass sie in den nächsten Jahren dann noch äh, viel von sich hören Lassen. Gut.
0: Sie ist sehr engagiert, die Nelly, ja, die nimmt auch an regelmäßigen Lehrgängen teil, konnte ich verfolgen?
1: Nelly saugt alles auf, die ist immer einsatzbereit, die fährt äh, an der Linie mit in der Kreisoberliga, pfeift ähm, viele Juniorenspiele, ist äh, wie gesagt, ist bei jeder Weiterbildung dabei, nimmt alles mit und äh, so wie man sich das eigentlich auch wünscht.
0: Als es bei äh, Merkur Engpässe im Schiedsrichterbereich gab, warst du ja so selbst bereit, äh, zur Pfeife zu greifen? wie sieht dein Fazit als Schiedsrichter in den vergangenen zwei Jahren aus? Ich weiß, da gab es einen Vorfall in einem d junioren wo du teilweise richtig Probleme hattest. Äh, die ja. Zuschauer haben dich beleidigt. Äh, wie, wie siehst du deine Pfeiferei? Ich, Und was äh, war genau äh, los da? Ich
1: bin auch, Sch auch Schiedsrichter äh, seit mittlerweile, könnte auch ein Jubiläum sein. Nein, noch nicht ganz. Seit 2004 auf jeden Fall wieder Schiedsrichter. Mhm. Und ähm, Pfeife relativ unregelmäßig aufgrund äh, meiner Zeitressourcen, die auch begrenzt sind, ähm, überwiegend auch in, im Juniorenbereich. Und äh, im letzten Jahr gab es ein sehr unschönes Spiel. Das war äh, Kreis, im Kreispokal das Halbfinale, wo ich wirklich massiv äh, von Eltern angegangen wurde in der Halbzeit während des Spiels. Und äh, ich, kurz davor war, das Spiel abzubrechen, was ich im Nachhinein, das wurde mir dann auch bei der Verhandlung eigentlich angeraten vom Sportgericht und auch von den anwesenden Schiedsrichter-Obleuten. Ich hätte es einfach abbrechen sollen. Und ähm, ich habe es aber versucht, wirklich auch im Sinne der Kinder ähm, dann zu Ende zu bringen. Wir haben es auch zu Ende ge gebracht. Ähm, die Gäste sind haben auch tatsächlich gewonnen und sind äh, weitergekommen. Also die Gäste, deren Eltern mich da angegriffen haben. Ähm, es gab dann die Verurteilung und auch die Höchststrafe für den Verein. Die äh
0: Das war was? Was ist die Höchststrafe? Was gibt es dafür für sowas? <lacht>
1: ja,
0: den Verein nennen wir nicht. Den Feind, nein. Den, also nee, aber was gibt es da für Höchststrafe? Die
1: Strafe hört sich erstmal lächerlich an, ähm, weil es dann auch noch im Juniorenbereich waren, waren es, glaube ich, 100 Euro. Plus, das ist wirklich die Höchststrafe, die man da äh, kriegen kann. Also, also musst plus du nicht für und dann waren die insgesamt, glaube ich, bei knapp 250 Euro. Oder
0: das heißt, du bist als Schiedsrichter teilweise freiwillig, der Verein zahlt dann 250 Euro insgesamt Strafe und du musst dich bepöbeln lassen, teilweise verbal attackieren lassen, beleidigen ja, lassen. Ja, Ich habe ja
1: nur schon ein bisschen aufgrund meines Alters und meiner langjährigen Schiedsrichter. Du bist 41
0: Jahre alt, also noch relativ jung und frisch.
1: <lacht> ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung da drin und weiß das schon einzuordnen und kann das dann auch abschütteln. Also ich denke, wenn das Spiel ein jung Schiedsrichter gepfiffen hätte, der hätte nach dem Spiel sofort wieder aufgehört. Und was halt festzustellen ist, seit Corona ist wirklich die, die zunehmende Aggressivität, nicht nur der Zuschauer, auch der Spieler, und der, der verantwortlichen Trainer, Betreuer etc. Das ist seit Corona, meines, also ist meine Wahrnehmung, deutlich äh, schlimmer geworden. Ja. Warum? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist wahrscheinlich so ein gesellschaftliches Problem insgesamt, ja, dass die Leute unzufrieden sind und die Hemmschwelle einfach äh, immer weiter gesunken ist und da niemand Einheit gebietet.
0: Ja, aber wir reden da über Fußballsport. Wenn du zum Beispiel bei den Netzhoppers beim Volleyball bist, du gehst äh, HSV Wildau zum handball hier in der Region oder gehst du zum Basketball, da wird es nie einen Zuschauer geben, der den Schiedsrichter beleidigt, der Spieler beleidigt, äh, wo es zu Ausschreitungen kommt. Da sind äh, die Fangruppen echt miteinander per Du. Es ist ja eine Problematik, die immer wieder beim Fußball auftaucht. Warum nehmen die Leute sich raus, beim Fußball ihre Aggressivität oder ihre Probleme des Haushaltes auf dem Fußballplatz mit rauszunehmen und Schiedsrichter zu beleidigen? Spieler, Spieler beleidigen den Schiedsrichter. Der Respekt ist nicht mehr da.
1: Der Fußball lebt ja grundsätzlich immer von Emotionen. Und Emotionen ja, sind ja auch... Die möglich. sollen ja auch sein. Und die sollen ja auch sein. Aber es darf halt muss halt alles im Rahmen bleiben. Und diese, diese persönliche Ebene und diese, diese beleidigenden äh, Kommentare, die man sich da anhören muss. Ähm, ich rede jetzt nicht von, von Gewaltausschreitungen, die ja halt mittlerweile auch äh, immer öfter vorkommen, auch im Amateurfußball in Brandenburg. Ähm, da gibt es ja auch Statistiken, die, die wo die Kurve äh, stark nach oben steigt, ähm, aber auch gerade diese Beleidigung, es muss einfach nicht sein. Warum das im Fußball so ist, das weiß ich auch nicht. Also ich gehe auch guck mir auch gerne andere Sportarten an, gehe auch zum Handball oder zum Volleyball und äh, genieße tatsächlich da auch die äh, die, die Fairness der Zuschauer, ja. Buch, äh, auch die Gäste Mannschaften und die Gästefans viel mehr Anerkennung und Respekt bekommen als beim Fußball.
0: Da da ich mal kurz, ich weiß, dass du letztens beim Derby warst in der Max-Schmeling-Halle, BR Volleys gegen Energiequelle Netzhoppers KW See. da waren dann knapp glaube ich, 5700 Zuschauer. Die Netzhoppers Fans standen unmittelbar neben den BR Volley Fans und haben nebeneinander ihre Mannschaften unterstützt und haben haben gezeigt, es geht, wenn zwei Fanlager nebeneinander stehen. Das war ein gutes Beispiel letztens erst Anfang Januar in der max schmielinghalle hast du selbst erlebt.
1: Genau. Ja, das fand ich sehr beeindruckend, dass sowas halt auch geht. Das erlebt man im Fußball leider überhaupt nicht.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass die äh, Jungen, die Eltern, die jungen Spieler gucken in die Bundesliga? Erst äh, im vergangenen Wochenende war der Vorfall mit Julian Nagelsmann, der die Schiedsrichter in der im Kabintrag als weichgespürtes Pack bezeichnet. Das geht groß durch die Medien. Denken sich denn die Eltern, Trainer oder, oder Spieler, die können es genauso machen, auf Kreisebene, Landesebene, sicherlich, wenn sie es oben vorgezeigt bekommen?
1: Sicherlich ist der Berufs profifußball an ja. sich da ein ganz schlechtes Beispiel. Die Vorbildfunktion, die die Profifußballer eigentlich haben sollten und alle, die damit zu tun haben, die wird oftmals äh, mit Füßen getreten, und auch so ein Vorfall wie von Nagelsmann, das darf in dem Rahmen einfach überhaupt nicht passieren. Also, da gibt es ja tausend andere Beispiele über das Verhalten von den Profispielern. Die sind sich oftmals ihrer Rolle, diese da und, und dem Glück, den die eigentlich, was die eigentlich haben, überhaupt nicht bewusst. Und ähm, ja, leider ist das so. Und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass Geld äh, die Menschen verdirbt und äh, über die Gehälter da, äh, das diese Spirale, die sich dann in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, das ist meines Erachtens auch alles nicht mehr oder alles realitätsfremd. Und deswegen bin ich auch gar nicht so der Freund vom Profifußball und verfolge den eher am Rande und bin lieber beim Amateurfußball unterwegs.
0: Die Strafe für Nagelsmann, um das nochmal abzuschließen, 50.000 Euro, keine Spielsperre, kein Nix. Ist wie ein Peanuts, oder? 50.000 Euro. Das
1: wäre wahrscheinlich so, als wenn ich äh, 10 Euro Strafe bezahlen würde. Oder die 100 Euro. Oder diese 100 die angesprochenen. Euro. angesprochenen. Ähm, und das sind eigentlich lächerlich. Ja, also der Mann hätte einfach mal gespart werden müssen. Vielleicht hätte er mal beim Seminar von den Schiedsrichtern Vortrag halten müssen oder sowas. Sowas, ja. ja? Aber das ist einfach lächerlich.
0: Also kannst du nicht nachvollziehen. Ich würde jetzt gerne mal noch wieder auf Februar 2013 zurückkommen. Du wirst äh, mit 31 Jahren Vorsitzender eines Vereins, der selbst ja am Rande der Stadt liegt, kurz vor dem Wald. Mit welchen Problemen musstest du denn damals kämpfen? Welche Aufgaben sind auf dich äh, zugekommen? Neue Aufgaben, die du gar nicht kanntest?
1: <lacht> ja, Blicken wir mal
0: zurück zehn Jahre. Die, die
1: Probleme damals äh, sind eigentlich fast die gleichen Probleme, die wir heute haben. Ähm, vielleicht in einer anderen Ausprägung noch. Wir hatten damals ähm, gerade erst begonnen wieder mit, äh, mit Jugendarbeit, also ganz unten im wirklichen geo union -Bereich. Bambini-Bereich, ähm, weil unser kleiner Verein das leider viele Jahre lang versäumt hatte, ähm, da kontinuierlich an der Jugendarbeit zu arbeiten und äh, wir hatten immer eine relativ erfolgreiche Männermannschaft, die waren auch zu DDR-Zeiten, ähm, haben immer mei oder meistens in der obersten Klasse im Kreis gespielt, waren oftmals Kreismeister, Kreispokalsieger, haben auch mal in der, den Aufstieg geschafft in die äh, Bezirksklasse, also in einem Land gespielt, äh, zur Wende noch mhm. ähm, und dann wurde der Fokus eigentlich nur auf die Männer gelegt. Die haben in meiner obersten Kreisliga damals im Kreis Dameland gespielt. War noch mal Vizekreismeister 2000, rum noch sogar. Ähm, ja, und Wir haben uns dann gesagt, wir müssen wieder ganz unten anfangen. Wir brauchen Nachwuchs. Wir haben das Problem aber leider etwas zu spät in die Hand genommen. Und ähm, wir müssen Ehrenamtliche gewinnen. Wir brauchen Trainer. Das sind ja die Probleme, die das alles mit, mitbringen. Ne? Und aufgrund des Standortnachteils, den ich vorhin schon angesprochen habe, das ist bei uns halt auch ein großes Problem, Sponsoren zu gewinnen, die man halt auch braucht, um diesen äh, ganzen Zirkus am Laufen zu halten. Mhm. Ja, und diese Probleme sind jetzt heute immer noch die gleichen wie vor zehn Jahren, wenn auch vielleicht in einer anderen Ausprägung.
0: Ich glaube, aktuell äh, fehlen die A-Junioren. So dieser, dieser, dieser Zwischenbaustein zwischen B- und Männern, genau. die A-Junioren fehlen. Kann man da irgendwie zukünftig äh, daran arbeiten, dass man eine A-Junioren-Truppe ja, ist? Wir werden in,
1: äh, in der kommenden Saison A-Junioren melden. Im, äh, entweder im Kreis, vielleicht sogar im, im Land werden wir die auch melden. Mal gucken. Ähm, unsere B-Junioren gehen hoch als A-Junioren. Da kommen noch einige Spieler dazu. Wir haben auch äh, schon Zusagen von äh, Spielern aus Nachbarvereinen, die gerne bei uns spielen wollen, weil die halt auch äh, sehen, wie, wie es bei uns läuft, wie gut es bei uns läuft. Und ähm, ja, diese Einwand werden dann unsere Zukunft sein.
0: Ich glaube, die Lage eurer beiden Sportplätze sind ja auch einmalig, so mitten so ein bisschen im Wald gelegen, sehr idyllisch.
1: Ja, sehr, id sehr idyllisch. Das ist gut ausgedrückt.
0: Ihr habt doch in den vergangenen Jahren viel äh, im Sportplatzbereich investiert. Ich glaube in Rasenroboter.
1: Ja, passt, konnten, was gab es da
0: für Neuerungen?
1: Wir konnten äh, Beringungsanlagen bauen. Wir haben die Corona-Zeit, ähm, für viele war ja Corona wirklich. Ein entscheidender Einschnitt für uns war es wirklich positiv, weil wir die Zeit hatten und unsere Mitglieder wirklich engagiert waren und uns geholfen haben und wir auch ähm, da einen tollen Sponsor hatten mit heizungsbau K.W., ähm, dass wir uns zwei Beregnungsanlagen anschaffen konnten für ja. unseren Hauptplatz und unseren Trainingsplatz, die wir dann in Eigenleistung mit den Mitgliedern verlegt haben und äh, dann im Nachgang auch noch einen Mehrroboter, der jetzt äh, quasi unseren, unseren halben Platzwart ersetzt.
0: Vereinsheimmäßig müsste auch noch ein bisschen was getan werden. Gerade hier dieser, dieser Vereinsraum. Ja, das
1: ist, äh, das ist ein leidiges Thema, das Vereinsheim. Ähm, unser ehemaliger Vorstand hat es leider versäumt. Äh, damals im Zuge, ich sag mal so im Jahr 2005 zwischen bis 2010, da hat die Stadt Wusterhausen bei den Sportvereinen investiert in neue Sport, äh, Sportlerheimer. Wir waren da damals auch aufgrund der politischen Lage, weil wir kein eigenständiger Ortsteil sind und keine Interessenvertretung hatten, sind wir da komplett runtergefallen und wir haben leider konnten damals nicht aus den Töpfen da abgreifen und haben kein neues Vereinsheim bekommen, so wie die anderen umliegenden Vereine hier, so dass wir nach wie vor notwendig, oder es ist, besteht die Notwendigkeit, dass wir ein Vereinsheim entscheidend ausbauen, ja, und erneuern. Wir stellen da regelmäßig Anträge. Es steht leider nicht in der Politik auf ganz oben. Wir, die neue Bürgermeisterin weiß darüber Bescheid. Sie war auch schon selber bei uns auf dem Sportplatz. Sie kennt die Not und die Probleme. Aber leider ist es auch derzeit so aufgrund der politischen Lage, dass unsere Stadt Königs vollkommen andere Prioritäten hat, verständlicherweise. Wir haben das Kita-Problem nach wie vor. Ähm, überhaupt, die Verwaltung ist generell unterbesetzt und ähm, dann kommt die Flüchtlingskrise jetzt dazu. Die haben gerade andere Probleme, als äh, einen Sportverein ganz weit tief im Wald äh, mit einem neuen Vereinsheim auszustatten.
0: Aber ihr seid ein Verein aus der Stadt Königs Wusterhausen, der auch dem Nachwuchs eine Plattform gibt. Gerade wichtig, den Nachwuchs vom, vom, vom Kinderzimmer rauszuholen. Nicht, gerade Corona, viele sind an der Playstation hängen geblieben. Hattet ihr äh, Mitglieder schon, gerade im Nachwuchsbereich zu verzeichnen in der Corona-Zeit, in, in den harten drei Jahren?
1: Tatsächlich äh, muss ich, hatten wir den nicht zu verzeichnen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar allen unseren Mitgliedern, dass äh, im Gegenteil, wir haben im Corona-Jahr äh, 40 Neuzugänge bekommen. Und da bin ich wirklich dankbar äh, darüber, über die Treue der Mitglieder, Es gab auch nie Diskussionen ähm, darüber, wir konnten ja kein Angebot anbieten, ähm, den Mitgliedsbeitrag nicht zu bezahlen oder so. Das haben wirklich alle Mitglieder haben da, äh, uns die Stange gehalten und da bin ich auch sehr dankbar für. Ja.
0: Blicken wir mal zurück auf das Jahr 2022. Ich glaube, für dich als Vorsitzender, für viele Mitglieder des Vereins ein erfolgreiches Sportjahr. Du weißt, worauf ich hinaus will?
1: <lacht> Wahrscheinlich auf den Kreispokalsieg unserer Altsenioren.
0: Genau, genau. Ähm, ihr habt ja in einem einmaligen, ich glaube, das Halbfinale war ja schon sehr interessant, äh, so eine Art Derby beim HSV Fortuna Friedersdorf gewonnen. Ja, wir
1: hatten äh, Glück mit der Auslosung, haben es dann bis ins Halbfinale geschafft und haben äh, tatsächlich als damals Tabellenletzter beim Tabellenzweiten gespielt. Die Ausgangssituation war eigentlich klar, wir haben einige Wochen davor im Punktspiel deutlich verloren und jeder hat mit einer eindeutigen Niederlage gerechnet. Im Halbfinale und, jetzt beim im,
0: HSV Fortuna.
1: Genau, im Halbfinale und wir haben unsere Männer dann so überzeugen können und, und die haben so leidenschaftlich gekämpft, dass wir wirklich die Sensation geschafft haben und da mit 2 zu 1 gewinnen konnten.
0: Hat keiner mit gerechnet? War sehr überraschend, ja. Dann ging es ins Finale gegen den großen, großen Favoriten erst vor Waltersdorf. Da waren,
1: wir, da waren wir ja noch, äh, äh, noch in einer größeren Underdog-Rolle als im Halbfinale, denn Waltersdorf hatte ja davor in den Jahren immer mit dieser, dieser Altersklasse die Titel abgeräumt, äh, Kreisbukersieger, Kreismeister, immer oben mitgespielt, wirklich gute ehemalige Fußballer dabei, immer den Torschützenkönig gestellt und da waren wir wirklich klare Underdog.
0: Bei 40 Grad im Juni?
1: Dann kamen natürlich die äußeren Bedingungen noch dazu, 40 Grad, war wirklich eigentlich kein Fußballwetter. Aber ich unsere Senioren haben gekämpft.
0: Ich glaube, du hast das Spiel ja live in der in Weitersdorf in der HDS-Arena erlebt. Ich glaube, neben der Mannschaft als Team, kompaktes Team, gab es da doch einen Helden von Merkur-Kablo-Ziegelei.
1: Ja, wir konnten damals den Stefan Metzner. Ähm, ehemaliger Spieler von Brandenburg-Süd für dieses Spiel gewinnen als äh, Gastspieler und ähm, der hat dann, ist dann zum hin geworden, also der hat zwei Tore geschossen, eins vorbereitet, im Schießen getroffen und ist leider, leider das ist die Tragik, äh, an der ganzen Geschichte war das sein Ball. letztes Fußballspiel und ähm, in der Folge hat er gesundheitliche Probleme bekommen und ähm, ist dann leider wir haben im letzten Jahr die traurige Nachricht erhalten, mhm.
0: dass er verstorben ist. Genau an seinem Geburtstag, ich glaube 4. Dezember war es, an seinem 50. Geburtstag, nee 52. Geburtstag. Ich wollte eigentlich auf einen anderen Helden hinaus. Falko Dieselbach. Warum ja. Falko Dieselbach? Stefan hat zwar spielerisch den Unterschied ausgemacht, aber zum Ende der regulären Spielzeit gab es ja noch einen 9 Meter für Waltersdorf. Der hätte ja zum 4-3 geführt, nicht?
1: Er hätte zum 4-3 geführt. Ähm, Waltersdorf hat äh, sowieso im ganzen Spiel, äh, Spiel sage ich mal, zu 90 Prozent beherrscht. Hat eine Vielzahl an Chancen. Falco hat uns da die ganze Zeit im Spiel behalten und hat dann wirklich mit dem Strafstoß, den er gehalten hat, in der Nachspielzeit. Nachspielzeit der, der regulären.
0: War, war die Verlängerung oder die reguläre Spielzeit?
1: Ich glaube, das war die Verlängerung. Dann gleich im Anschluss ging es ja weiter mit dem äh, Strafstoßschießen.
0: Okay, okay. okay.
1: Und er hält den äh, 9 Meter überragend gegen Gerd Fischer. Und dann geht es direkt im Anschluss ins
0: äh, 9-Meter-Schießen. Und, und wer ist der erste auch, Schütze von Waltersdorf? Wieder Gerd Fischer, selbe Ecke? Selbe Ecke ja.
1: und wieder hält Falco. Also war Wahnsinn. Er ich glaub, hält ja noch zwei weitere 9 Meter und das ist damit der absolute Pokal. -Held. Also für mich war
0: ja auch so, der Held, weil wenn du als, als Keeper da 3, ähm, 9 Meter hältst, äh, ist es... Äh, das ist ja wahnsinnig, erreichst du erreichst so einmal im Leben. Aber auch das Sportjahr 2023 hat ja für die Ü50 und U 60 wolltest du noch was sagen zum letzten ich, Jahr? Ja,
1: ich wollte zum letzten Jahr sagen, also natürlich nicht nur der Kreispokalsieg, ähm, wir haben auch äh, mit unseren Männern den Aufstieg feiern können und das war für mich und jetzt war nicht. überraschender, äh, weil wir wirklich eine komplette Alterntruppe haben im äh, letzten Jahr. Alle Spieler sind spielberechtigt für Altherren. Wir haben, glaube ich, die, den ältesten Altersdurchschnitt im ganzen Fußballkreis. Ähm, letztes Jahr ausgerechnet ähm, war der bei 38 Jahren im Schnitt.
0: Der Durchschnitt. der Durchschnitt. Okay.
1: Wir haben Stammspieler, die regelmäßig bei der ü 50 spielen, und wir haben mit dieser Mannschaft letztes Jahr den Aufstieg in die erste Kreisklasse geschafft, und das war eigentlich eine als Leistung und für uns als Verein auch höher zu bewerten. Und ähm, der positive Trend ging dann auch jetzt in der Hinrunde weiter. Wir sind als Aufsteiger ähm, sehr lange ungeschlagen geblieben und haben äh, aktuell sind wir noch Dritter, aber haben die ganze Zeit wirklich auf einem Aufstiegplatz gestanden. Und das war schon, schon sehr überraschend für uns alle, weil unser Ziel vor der Saison klar war, wir wollen nicht absteigen Und jetzt schauen wir mal, was da in der Rückrunde noch möglich ist.
0: Wir wollen natürlich, diese Männer wollen wir natürlich nicht vergessen, das ist natürlich eine tolle Leistung mit der, mit der ältesten Truppe hier weit und breit. Aber ich wollte gerade sagen, das neue Sportjahr 2023 hat ja auch positiv begonnen, die Ü50, die Ü60.
1: Ja, wir konnten uns ähm, erstmals da für Landesmeisterschaften qualifizieren und haben jetzt mit einer Ü60. In der Halle. In der Halle mhm. äh, und mit der Ü-50, ähm, wo wir an Spielgemeinschaft mit den Sportfreunden von Südstein Senzig antreten, äh, bei den Hallen-Landesmeisterschaften teilgenommen.
0: So, kommen wir mal, du neben dem Fußball. Beim SV Merkur Kablo Ziegelei bist du ja schon seit vielen Jahren Mitglied beim FC Energie Cottbus und in Heidenheim. <lacht> äh, mich interessiert an aller, aller Linie erst einmal, wie wird man in Heidenheim Vereinsmitglied? Das sind ja dann doch 650 Kilometer von hier entfernt. Ja,
1: in Heidenheim bin ich Mitglied, ähm, weil ich diesen... Oder anders gesagt, ich habe äh, Verwandtschaft in Heidenheim und die besuche ich regelmäßig. Und mhm. diese Entwicklung, diese wahnsinnige Entwicklung Heidenheim, wenn man es mhm. vergleicht, hat die gleiche Größe wie Königs Wusterhausen. Okay. Und ich kenne diesen Sportplatz da oben auf dem Schlossberg. Da sah der so aus wie ähm, das Stadion der Freundschaft in Königs mhm. Eine Tatanbahn mhm. da oben, zwei kleine Tribünen ähm, mit drei Stufen aus Beton. Und wenn man dann diese Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten, dadurch, dass ich regelmäßig zwei- bis dreimal im Jahr da war, mitbekommt, was da passiert ist. Und dann gerade mit Frank Schmidt seit 16 Jahren, mittlerweile der am längsten amtierende Profi-Trainer im deutschen Profifußball, was da passiert ist, ist Wahnsinn. ja. Und ich bin dann irgendwann Mitglied geworden und fahre jetzt regelmäßig
0: zwei- bis dreimal im Jahr. Mit deinem Sohn Niklas zwei- bis dreimal im Jahr runter?
1: Genau, mein Sohn begleitet mich da meistens und... Dann gucken wir uns da das Spiel an. Bei wir haben ja mittlerweile auch äh, einen Spieler da, der aus unserer Region kommt, der Tim, Tim, Tim Kleindienst. Darauf wollte ich ja hinaus, wie, wie
0: schön es war, Tim Kleindienst. Genau.
1: Auch ein sehr sympathischer Mann. Ich habe den jetzt schon zweimal äh, mich mit ihm unterhalten dürfen, ähm, auch bo absolut bodenständig dafür, dass er da schon der bestbezahlte Fußball Heidenheim ist.
0: Ja, was verdient er da so?
1: Das kann ich nicht <lacht> war Aber der ist auch, wie gesagt, sehr äh, heimatverbunden. Ähm, hat sich auch beim letzten Spiel ähm, sehr gefreut, ähm, als er uns erkannt hat, dass wir aus der Gegenregion kommen. Da haben wir uns nach dem Spiel noch ähm, kurz unterhalten.
0: Wie viele äh, Trikots ja. hast du von ihm schon bekommen?
1: Tatsächlich noch keins. Also,
0: Tim, falls ich glaube, du...
1: Die... Die, ich glaube, die würden mir auch nicht passen. Naja.
0: Also, Tim, falls du diesen Podcast mal hören solltest, der Markus benötigt noch bitte ein Trikot in XXL. <lacht> so, deine zweite große Liebe ist FC Energie Cottbus. Ja,
1: ich bin das erste Mal im Stadion gewesen, 1996, und ich war damals auch live dabei beim, äh, DFB-Pokal-Halbfinale beim Schneespiel, bei der Sensation gegen KSC, damals Bundesliga. Wir damals äh, dritte Liga ähm, im Amateurfußball und haben damals 3-0 gegen Karlsruhe gewinnen können und äh, sind dann ins Finale eingezogen. Und seit dieser Saison, das war ja damals die Aufstiegssaison, und bin, ich, äh, bin ich eigentlich Energieanhänger. Hab selbst auch durch meine Ausbildung ähm, sechs Jahre in Cottbus gelebt.
0: Und, so ist die Liebe entstanden, so ist, Energie. Genau. Nach dem Abstieg von Energie dümpeln sie ja derzeit in der Regionalliga rum, mussten umlängst erst beim FSV Luckenwalde eine Niederlage einstecken. Wie bitter ist es, wenn wir Luckenwalde auf dem Dorf, ich möchte jetzt nicht Luckenwalde, die Stadt abwerten. Aber große FC Energie verliert beim kleinen FSV Luckenwalde. Warst du da?
1: Ich war tatsächlich, äh, habe ich an der Mittellinie gestanden, ähm, direkt an der Mittellinie und habe das Spiel live gesehen. Woran lag es? Das, das lag wirklich am Gegner, der da an dem Tag wahnsinnig stark gespielt hat muss man wirklich sagen. also Ich verstehe auch gar nicht, warum weil ich habe die im Hin- und Rückspiel gesehen, warum die da unten rumwimpeln. Ähm, die haben wirklich gute Fußballer. und Wenn die so spielen würden wie gegen Energie, dann würden die ganz woanders stehen. Okay. Es ja. ähm, lag am Gegner, leider auch ein bisschen am Schiedsrichter. die <lacht> Ich will ja nicht auf meiner... also Kunde sind wir wieder beleidigend
0: Thema Schiedsrichter.
1: Nein, nee, nee, nicht als halt Beleidigung. Das, <lacht> das Problem ist halt... Äh, in der vierten Liga es gibt keinen Videoassistenten mhm. es gibt keinen vierten Schiedsrichter und ähm, da bleibt halt viel auf der Strecke ja und der muss halt wirklich diese und, und die ähm, Qualität des Fußballs ist schon relativ hoch also auch die Schnelligkeit und man muss da wirklich in Sekundenbruchteilen komplizierte Dinge beurteilen und ähm, das ist nicht nur in der Kreisliga schwierig aber in der Regionalliga ist es noch viel viel schwieriger mit den ganzen äußeren Einflüssen da sind ja manchmal 5.000, 6.000 Fans um um einen rum ja und ich habe halt diese technischen Möglichkeiten nicht, die es in der ersten und zweiten Liga gibt. Und ähm, da kann man im Schiedsrichter dann auch keinen Vorwurf machen.
0: Ja. Bist, bist du ein Fan des VAR, des Videoschiedsrichters?
1: Grundsätzlich ja, aber so wie er in der Bundesliga gelebt und ausgelegt wird, überhaupt
0: nicht. Ich meine, gerade die Handspielproblematik ärgert mich sehr, 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 wie die ausgelebt wird.
1: Das versteht auch gar kein normaler Mensch. Also also nicht nur wir, als die, die mit dem Sport zu tun haben, tun sich ja da grundsätzlich alle schwer. Aber auch so ein normaler Bürger, den den kann man das auch gar nicht mehr nachbringen
0: Ja, dann pfeift mal so ein Handspiel in der Regionalliga. Luckenwalde gegen Cottbus, weiß ich nicht, 5000 Zuschauer oder im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Pfeist so ein Handspiel, was der normale Mensch gar nicht sieht, auf der Tribüne nach drei Bierintus, ja, du kommst ja gar nicht mehr lebend aus dem Stadion raus. Genau. Also bist du mehr Plus, also Pro- oder Kontra-Videoassistent? Grundsätzlich bin ich dafür. Weil der richtig... Äh, angewendet wird.
1: Also mir gefällt zum Beispiel die Anwendung von der, von der FIFA, so wie sie bei der WM war, viel besser als jetzt in der Bundesliga.
0: Okay, was, was, was war da?
1: und direkter und äh, ich finde die Entscheidung auch verständlicher. Also für den nicht nur für den Zuschauer, sondern generell verständlicher.
0: Mir fällt da gerade, weiß ich ob wir jetzt gerade, weil wir auch in regional hier sehen, gerade mit Union Berlin haben wir ja einen regionalen erfolgreichen Verein. Das da fällt nicht. mir das Handspiel in Amsterdam wo der Torspiel den Ball runter mit der Brust und da gibt es ein Handspiel, was du gar nicht siehst, weil es gar kein Absicht war. Weiß ich ob du das Spiel gesehen hast?
1: Ich habe leider nicht gesehen.
0: Schade, weil das Tor wurde aberkannt. Ich sage, das geht gar nicht. Was sagst du gerade zur Union Berlin? Das ist nicht deine Mannschaft, nein? So der also, zum positiven also, Trend. Ist absolut Gestern Ajax Amsterdam ausgeschaltet.
1: Ja, also ich finde es natürlich Wahnsinn, was da passiert gerade, ja, und... Ähm, das macht mir auf der anderen Seite macht's mich wahnsinnig traurig, weil ich halt, weil wir halt viele Jahre in der gleichen Liga gespielt haben gegeneinander, äh, sowohl in der Regionalliga als auch in der zweiten Bundesliga gab es viele tolle Duelle mhm. zwischen Energie Cottbus und Union Berlin.
0: DDR-Oberliga nicht zu vergessen.
1: Die, äh, die habe ich noch nicht miterlebt, aber die gab es damals schon, genau.
0: Die habe ich dann gesehen. <lacht> ich bin ein paar Tage älter.
1: Ja, und ähm, natürlich äh, ist es wirklich Wahnsinn, was also einfach zuzuschauen, was da gerade passiert, ja und die machen einfach eine tolle Arbeit, auch ähm, im Nachwuchs. Wir haben mit unserem Verein ähm, schon enge Kontakte über die letzten Jahre da aufbauen können. Wir haben äh, viele Freundschaftsspiele gegen Union im Juniorenbereich gehabt, auch ähm, die bei Turnieren bei uns gehabt. Wir haben drei Spieler in unserer Jugend seit 2015 direkt in die Jugend da hingebracht. Mhm. Einen jetzt aktuell gerade zu Energie Cottbus. Auch, da sind wir auch wahnsinnig stolz drauf, ja, dass... Äh, nicht nur unsere Jugendarbeit äh, für unsere Mannschaften Früchte trägt, sondern wir auch Spieler weiterentwickeln können und die dann vielleicht mal irgendwann den Sprung schaffen äh, zum Profifußballer und da diesen Traum leben können. Und deswegen so als reiner Fußballfan freut mich das, was da passiert. Äh, aber ich bin kein Union-Fan.
0: Was, was macht der Union besser? Äh, wo, was kann sich Energie Cottbus zum Beispiel abgucken? Weil Die waren ja auch jahrelang in der ersten Bundesliga.
1: Also grundsätzlich haben die Union natürlich äh, hatten wir halt andere Voraussetzungen, weil sie einfach in Berlin sind, in unserer Bundeshauptstadt, viel mehr Einwohner, äh, viel mehr also Wirtschaftskraft auch äh, an Sponsoren. Das äh, kann Cottbus, damit kann sich ja Cottbus nicht vergleichen. Ja,
0: aber vergleichbar vergleichen wir wieder Cottbus-Heidenheim, Größe der Städte.
1: Heidenheim kann man grundsätzlich auch nicht mit vergleichen, weil Heidenheim hat den Vorteil, dass ähm, zwei erfolgreiche deutsche Unternehmen ähm, mhm ihren Firmensitz da haben. und Die den richtig reinbuttern. Und die auch ihre Liebe für den Fußball entdeckt haben und äh, den Verein da gut unterstützen. Einheim kommt auch nicht nur übers Geld. Die entwickeln Spieler, die haben da eine andere mhm. Philosophie. Die haben auch ein gutes Nachwuchsleistungszentrum aufgebaut. Und der Frank Schmidt entwickelt immer wieder äh, Spieler aus unteren äh, Ligen. Jetzt haben sie den, den Maloney von, Maloney von, von Dortmund 2 geholt. ja, Der ist jetzt Stammspieler geworden. Die entwickeln junge Spieler und äh, Verdienen dann halt Geld mit dem Weiterverkauf. Auch der Tim, Tim Kleinins, der war ja zwischendurch auch schon in der Bundesliga, ist jetzt wieder zurückgekommen, weil er nicht glücklich geworden ist.
0: Freiburg, oder? Wo war der? Der war in Freiburg. Freiburg, Mann. genau. Ja.
1: Und ähm, ja, Union hat halt auch Glück mit ihrem Trainer, bin ich der Meinung. Der das ist ein mega Glücksgriff. Der der richtige Mann ne? ja.
0: Urs Fischer seit 2018 im Amt bei Union.
1: Dann haben sie natürlich die die Fans im Rückhalter, da äh, gigantisch, ja. Ähm, die Union Fans, auch wenn ich sie persönlich vielleicht nicht mag, aber naja, das ist ja die ja, Sache das denn. Ist Ansichtssache, ja. Ähm, Die stehen alle zu 100 Prozent hinter ihrem Verein und geben da wirklich ihr letztes Hemd, ähm, finde ich schon beeindruckend, ja, wenn andere können sich wirklich andere Vereine äh, können davon nur träumen, ja. In Cottbus ist das ähnlich, da geben die Fans, wir haben auch äh, äh, relativ viele Mitglieder, trotz Vierter Liga. Die wie viele Mitglieder hat Cottbus? Weißt du das aus dem Kopf? Ähm, knapp 4000 müssten wir. Okay. Ja, also dafür, wie das wir Vierter Liga spielen. Wir haben super super Zuschauerschnitt, Ja, da kommen unter der Woche 5000, über 5000 Zuschauer zu einem Spiel gegen Feierabendmannschaften. Wir ja, äh, haben in den letzten Jahren noch alles mitgemacht, sei es Sonderumlagen, die wir da zahlen mussten als Mitglieder mhm. oder äh, Freiwillige Spenden, einfach damit der Verein überlebt. Das ist schon ähnlich zu Union. Also, ich glaube, da ist auch die äh, Treue in, in Ostdeutschland zu seinem Verein anders als noch im Westen.
0: Vor ein paar Wochen warst du in der Lausitz Arena beim Bretterknaller. Ja. Alte ehemalige Fußballlegenden wie Thomas Helmer,
1: Jörg Heinrich für Dortmund Jörg
0: Heinrich oder? waren dabei. Da hast du nochmal auch ein Selfie mit Ede Geier machen können. Ede ja. Geier war da auch so ein Glücksgriff äh, für Energie Cottbus damals, der Schleifer.
1: Eigentlich vergleichbar mit Ostfischer Fischer ja. für Union und den Aufstieg war damals für uns Ede Geier.
0: Konntest du mit ihm mal so persönlich kennenlernen? Außer jetzt das Selfie in der Lausitz-Arena?
1: Tatsächlich noch nicht, aber ich habe vielleicht die Möglichkeit, ihn persönlich kennenzulernen äh, im Sommer. Und zwar äh, haben wir dieses Jahr noch einen großen Höhepunkt bei uns am 3. Juni. Das ist der Sonnenabend, wo das Pokal, dfb pokal finale am Abend stattfindet. Wir Wer nach... wird das
0: Finale ausrichten in Olympiastadion, weißt du schon? Aus. Gib mal deinen Tipp ab heute. <lacht> Wer wird das Finale bestreiten in dieser Saison? <lacht> Union Berlin?
1: Also es, ich glaube, dass Union die nächste Runde nicht überstehen
0: wird. Also du glaubst nicht, dass leid, sie in Frankfurt dich, weiterkommen? Es tut,
1: mir, es tut mir leid für dich, Olli, aber ich, ich würde mir tatsächlich Eintracht Frankfurt wünschen, ja. Gegen? Ja, von mir aus gegen Bayern.
0: Okay, dann, also ein gutes Finale. Schlagen, das gut. Aber ich glaube Union Bayern wäre auch ein gutes Finale.
1: Also ich möchte mal jetzt einen Tipp abgeben. Also äh, du bist ja Union Fan, Olli. Ich denke, dass Union dieses Jahr ein Titel holt.
0: Ein. Und welcher wird es sein? Gib mir mal eine Prognose ab.
1: Also ich habe jetzt halt schon zu viel. gesagt, sagt auch schon in der Hinrunde. Ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie diese der deutsche Meister werden. Er erinnert mich stark an 1998, wo Kaiserslautern damals... Unter Otto Rehage? Einem, unter Otto Rehage, also auch mit einem sehr dominanten und guten Trainer, mit jungen Spielern, äh, damals unbekannt Michael Ballack, ja, ähm, und alten Spielern, Olaf mhm. Marschall war damals dabei, ähm, und diese ganze tschechen connection da. Ja, und dann wirklich von Spieltag zu Spieltag, keiner hat es glauben können.
0: Mhm. Und Punkt für Punkt, Punkt, Punkt für Punkt.
1: Punkt. Immer oben mit beigespielt. Bei gewesen. Ich glaube, die waren nie wirklich Erster. Die waren zwischendurch mal Erster, sind dann immer wieder Zweiter, Dritter gewesen. Und am Ende standen die einfach ganz oben. Und
0: also, keiner... glaubst du an das Sommermärchen des ersten FC Union? Ich, ich glaube, die Fans hören es ja, ja gerne, wenn Union Meister wird. Aber ich glaube, wir drehen hier durch. <lacht>
1: also, tatsächlich, kannst du mir vorstellen. Also, das wäre wahrscheinlich sogar noch einfacher als äh, DFB-Pokal und, und UEFA Cup.
0: Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu eurem Saisonhöhepunkt. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift ins Pokalfinale. Ja,
1: Eduard Geier, ähm, der wird wahrscheinlich oder vielleicht sogar am 3. Juni mit bei uns sein. Wir spielen nämlich am 3. Juni, spielen unsere Herren gegen die Traditionsmannschaft der Lausitzer Legenden. Und da ist der Eduard Geier in der Regel Trainer, wenn er dann Zeit hat.
0: Wen können die Für Fans äh, bei den Legenden erwarten? Welche ja, namhaften Namen?
1: Auf jeden Fall den Ener Energierekordspieler und Torschützen Detlef Urgang der uns damals in Liga 2 und Liga 1 geschossen hat. Dann äh, Thomas lauf auf dem äh, Tor stehen. Und ich denke, der ist doch den meisten noch ein Begriff.
0: Der ist heiß wie Frittenfett, oder? Der äh, Ziegelei am reicher <lacht> Weg, im Tor zu stehen. Ihr durft aber keinen äh, Lupfer auf Piewitzer <lacht> machen. Was war da gewesen? Du standst damals gegen Gladbach hinterm Tor ja, <lacht> in der Bundesliga.
1: Ich, ich stand tatsächlich äh, an diesem Tag genau hinter hinter dem Tor, als dieses kurioseste Eigentor also wenn man, glaube ich, auf YouTube kurioses Eigentor eingibt, dann kommt immer Piblitzer zuerst. oder 10 Piblitzer. Millionen Aufrufe. Ja, immer dieses eine Tor, Borussia Mönchengladbach damals, Spiel gegen 3 zu 3, glaube ich, aus. Ich habe das Tor tatsächlich, hat das gar keiner mitbekommen. Wir standen alle da, es kam ein hoher Ball aufs Tor und auf einmal gab es Anstoß. Und alle fragten sich, was ist jetzt passiert? Was ist, was ist da passiert? Keine Ahnung. Oder <lacht> als man es dann, damals gab es ja auch noch kein Internet, also jedenfalls nicht keine Smartphones. Ne? Man ja. konnte sich dann nicht gleich wieder live angucken. Ja, ja. Also musste man nach Hause fahren, abends in der Sportshow noch nochmal, hat man sich die Wiederholungsthemen angeguckt. Und dann ging es ja los. Der, musste, der war ja bei Stefan Raab, war der, der, der wurde überall medial, dieses, dieses eine Tor. Dadurch ist der Mensch auch bekannt geworden. War ein super Fußballer, auch ein super Mensch, ich habe den mal kennengelernt. Der ist jetzt ja auch noch Torwarttrainer und Co-Trainer war, glaube ich, auch schon, ein, wie gesagt, ähm, und war auch ein bosnischer Nationaltorhüter, also mhm. wirklich auch ein guter Torhüter.
0: Außer gegen hat, im Gladbach-Spiel nicht. Er naja, war ja, ein guter er hat, auch,
1: er hat auch sonst mal ein paar Slapstick-Einlagen äh, gehabt, äh, so vergleichbar mit Olli Reck damals. War so
0: Wer sich den Ball selber mal ins Tor geworfen hat?
1: Ja, ja so, so ungefähr. <lacht> Beim Abpuff selber ins Tor geworfen. <lacht> <lacht> und wie gesagt, dieses Tor ist schon, ja. Also ich kann mich leider nicht wirklich dran erinnern, weil wir es einfach alle gar nicht wahrgenommen haben im Stadion. Und ich stand wirklich direkt hinter dem Tor in der ersten Reihe.
0: Also können sich die Zuschauer am 3. Juni auf Thomas Pieplitzer freuen. Vielleicht hat er so auch ferner gesund, so ferner
1: Sofern er gesund ist. Also, das wollen wir natürlich hoffen, dass bis dahin alles. Genau.
0: Ich glaube, auch Mike Jesse hat zugesagt. So Mike Jesse
1: wird mit dabei sein, Sven Benken. Ja, und da muss man gucken. Der
0: Big. Vielleicht. Also, kommen ein namhafte, ehemalige, gute Kicker. Genau. Wen haben wir noch im Angebot? Matuschka.
1: Matuschka, glaube ich, wird da nicht kommen.
0: Er hat ja keine Zeit. Gut, äh, zum Ende des Podcasts äh, noch eine letzte Frage. Ende des Jahres sind ja Neuwahlen anberaumt in Merkur, Kablo Ziegelei. Wie lange du, wirst du denn noch Vorsitzender? Wie lange hast du noch Lust auf diesen Posten? Der ist ja doch sehr zeitaufwendig und nervtötend.
1: Tja, wie lange habe ich noch Lust? Ähm macht mir schon Spaß und solange, wie es mir Spaß macht, werde ich es auch weitermachen. Und ähm, ich habe, wir haben in den letzten, ich bin ja, bin ja nicht alleine der Verein, aber ich habe in den letzten zwölf Jahren so viele äh, tolle Wegbegleiter.
0: Als zweiter zwei Vorsitzender, müssen wir dazu sagen, davor.
1: Ja, bin in den letzten Jahren so viele tolle Wegbegleiter gehabt äh, und so viele tolle Menschen, die uns unterstützt haben und die Sachen, die man gemeinsam da schafft und und dann auch erreicht. Da geht es jetzt nicht um Erfolge, aber auch grundsätzlich darum zum Beispiel nur, wir feiern ja auch tolle Feste jetzt. Wieder ähm, seit, seit Lars Koller hat unseren äh, Verein bereichert, äh, seit drei Jahren wieder. Er war früher mal Mitglied und ist jetzt ist bereichert uns jetzt wieder. Feiern wir auch.
0: Trainiert doch die ersten toll. Männer?
1: Mittlerweile nicht mehr. Da Wer ist jetzt der neue Männercoach? Da sind wir noch auf der Suche. Also wenn jemand Lust hat, äh, kann er sich gerne bei uns bewerben.
0: Einen erfolgreichen Verein, die ersten Männer zu trainieren. <lacht> ja, das genau. ist Es gibt Dann, ja immer Leute, die Lust haben auf diesen Posten.
1: Ja, also da wären wir, wären wir sehr dankbar. Wir werden, haben noch keine offizielle Ausschreibung draußen, aber wir werden für die kommende Saison äh, auf jeden Fall einen Trainer suchen.
0: Ich habe ja auch viele Kontakte, ich kann mir auch mal.
1: Und nochmal zu den Festen. Also wir feiern auch wieder tolle Feste. Mhm. Ähm, Halloween ist mittlerweile absolut ähm, Tradition. Wir hatten im letzten Jahr fast 2000 Besucher bei uns auf dem Sportplatz. Und... Ähm, da wächst auch dann etwas im Ort zusammen ja wir haben wir sind dann auch vorher rumgegangen haben die Süßigkeiten im Ort verteilt weil die Kinder halt wenn dann 500 Kinder durch so ein kleines Ort mhm. äh, durch einen kleinen Ort laufen unterstützen wir natürlich auch die Leute ja und wir feiern dann hinterher alle zusammen bei uns es gibt immer grandiose Feuerwerke äh, zu sehen und äh, Lichtshow und sowas Lasershow ja. also das, das ist auch toll das gehört auch zum Vereinsleben die Feste gehören genauso dazu und, Sommerfest
0: äh, richtet ja auch aus
1: Sommerfest hatten wir bis äh, gemacht die letzten Jahre und ähm, das gehört halt auch zum Vereinsleben. Wir bewahren da eine Tradition und äh, wir gestalten die Zukunft zusammen. Und ähm, solange, wie das mir Spaß macht, werde ich das auch weitermachen. Und ich denke, es mir noch lange Spaß machen wird.
0: Ich denke, die Merkur-Familie hat äh, mit dir als Vorsitzenden den richtigen Mann gefunden. Du hast immer ein offenes Ohr äh, für die Mitglieder, für die Schiedsrichter. Wenn es Probleme gibt, äh, bist du der Letzte, der Nein sagt. Du probierst, alle Probleme zu lösen. Ich denke, da bist du der richtige Mann für den Verein, für das Gallische Dorf am Rande der Stadt. Markus, ich bedanke mich. Was wollt's noch? Ja,
1: ein, ein ganz wichtiges, ja? was man da überhaupt nicht vergessen hat, äh, vergessen darf an der Stelle, ist, äh, ich möchte mich auch bei meiner wunderbaren Frau bedanken. Denn ohne einen starken Partner äh, wäre sowas auch nicht möglich. Ja? Und äh, meine Frau, die steht fest an meiner Seite, die hat mir in all den Jahren den Rücken gestärkt. Mhm. Und äh, ohne so ein Wunderbaren Menschen würde es auch nicht funktionieren.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du diese, diese Rückendeckung nicht hast, dann kannst du das, diese, diese Aufgabe auch nicht stemmen. Genau. Dann bedanken wir uns bei deiner Frau, dass sie <lacht> dir die, diese Aufgabe äh, durchführen lässt. Und ich bedanke mich für dein Kommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieser Podcast. Und bleib gesund. Und ich wünsche dir noch viele erfolgreiche Jahre an der Spitze, an der Merkurspitze. Ich bedanke mich.
1: Vielen Dank, Olli, dass ich hier sein durfte. Bis bald.